0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《news online。我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况。今天白天，北北桃的温度介于27度到36度，竹竹苗26度到35度，都是。阳光露脸的晴朗好天气，不过入夜之后，我双北是要留意会有降雨的机会哟。好，来看今天四大报的头版头条啊，在今天，《中时》跟《自由》讲的都是高端疫苗，高端疫苗取得紧急使用授权，八月份可以供货。这高端疫苗呢，是和二十岁以上的成年人施打。《经济日报》也跟疫情有关，不过呢，是股市的疫情啊。因为变种病毒株 Delta 空袭，所以美国股市是暴跌。全球忧虑疫情，道琼一度重挫八百点，油价跌了六趴。好，联合报头版头条不谈疫情，谈的是冬奥国手，就是我国手要到东京奥运代表国。出席运动赛事要去拿冠军、推冠军、摸金牌、光迎斗登来可是呢，在包机上出了一些状况。这国手搭乘经济舱，可是随团的行政人员却搭乘商务舱。那他们说，这个是防疫考量，所以呢要把距离拉开来。但是呢，因为之前蔡总统跟苏院长都曾经承诺，要让国手有最舒适的乘坐空间，好好的养精蓄锐，蓄含他们的能量。为国争光啊！那据说，这有国手过去出国比赛也都是搭乘商务舱。那这次呢，坐在经济舱确实比较 K 一些些哦。那也有在 I G P L 搭乘经济舱的经验，然后说想念长荣商务舱啊。好，这事儿，总统跟院长出来道歉了，所以到底是谁？做这项决定的，那是否还有其他可以在调整跟讨论的空间？如果说是防疫考量的话，那这一架飞机六十八个人搭乘，那到底该怎么安排会比较妥当呢？的确，第一视觉就第一这个社会舆论呢，这观瞻不好。所以，因为你是随团的这些官员们、行政人员们去当商务舱，把选手全部留在经济舱。好，这个可以讨论。好，这是在今天《联合报》的头版头条的新闻。来，我们逐一关注详细的新闻内容。当然，先来看的就是疫苗的部分，高端疫苗即将来了。因为他们取得了紧急使用授权，就是 EUA。指挥中心昨天宣布，高端疫苗已经获得了食药署通过紧急使用授权，那未服部核准专案制造。防疫指挥官陈时中说，高端疫苗最快八月中旬就能够少量供货，打到国人身上。但是否能够纳入国内公费疫苗接种，这必须要经过传染病防治咨询会预防接种组开会讨论。未来如果开放，就提供20岁以上的成人接种。这两支疫苗之间必须要间隔28天，要间隔4周啊。那高端是全球第一支。以免疫桥接的方式获得紧急使用授权的疫苗，主要是采综合抗体效价作为替代疗效指标，以 A Z 疫苗为对照，只要国产疫苗诱发的免疫原性不低于 A Z， 就算疫苗是有效的。那高端疫苗既然获得了紧急使用授权，蔡总统跟副总统赖清德的臂膀什么时候来接种呢？因为过去他们曾经直接说了，我的手臂留给。国产疫苗嘛？那总统府发言人张敦还说，将依指挥中心的开放施打计划妥适进行规划，如果有定案，将适时的对外说明。陈时中则说，要尊重总统的个人意愿，不是指挥中心说了算哦，所以大伙儿再看总统什么时候打高端，那这个部分呢，还得要妥适规划之后再对外。做说明，拍板的内容在对外做说明哦。那食药署在前天邀请的药学、毒理学、临床医学、工位、化学制造、管制、法律及医学伦理等有二十一位专家召开会议，讨论高端疫苗专案制造申请案。食药署。署长吴秀梅说：“二十一位专家当中，有十八个人同意，有一个人要求补建，一个人不同意。那专家会议是采共识决或压倒性通过审查，因为十八个人同意嘛。那你看二十一位专家哦，十八个人同意，一个人要求补建，一个人不同意，那还有一个人呢？十八加一加一是不是二十？那有二十一位专家，那另外一个人的意见是什么呢？”那吴秀梅说呢，经过跟 A Z 疫苗抗体效价对比之后，发现高端疫苗的综合抗体效价大下限是 A Z 疫苗的 3.4 倍。远远大于 0.67 倍的标准血清反应比率的下限是 95.5%， 同样高于标准值啊。那中国医药大学附设医院感染管制中心的副院长黄高斌说：“如果拿上个月医学期刊所公布的 A Z 疫苗抗体效价来做换算，高端的抗体效价大概是康复者的两倍接近哦。”接近 B N T， 接近辉瑞，接近莫德纳疫苗的水准。那联雅疫苗跟高端同属四单位蛋白质疫苗平台，估计比对结果也会是差不多的哦。那生技业就在推估，八月初联雅可能就可以通过紧急使用授权了。所以呢？我们国产疫苗不是只有高端，还有联雅哦，还有联雅，还有国光呢。只是国光的时辰可能会拉到明年，因为它走完三期的试验之后，他才要量产上市的。好，那有民众就担心哦，疫药署核准高端后，要求在一年内减送疫苗的保护效益分析报告，这个是要让我国人充当第三期试验的免费受试者吗？对此，食药署长说，过去疫苗申请紧急使用授权都有做安全性监测报告及保护效益分析，食药署不会以这些资料审查高端疫苗的药证。届时高端必须要提出更多有力的证据，再经过专家审查。那高端疫苗获准，另一家国产疫苗联雅升级液就推估八月初应该是可以取得的哦。那到底是不是能够取得呢？指挥官说呢？已经在积极审查当中，所以他也没有松口说会还是不会 ，yes or no， 只说呢在积极审查中，但审查中不代表一定就会审核通过，也许有可能要要求补件呢、啊，也许有可能要再做说明啊，也许也许也许,也许有很多的也许哦。那目前呢，知道的是高端已经取得了。紧急使用授权，那二十岁以上的成年人适合适的，换言之，就是这未成年的青少年跟年纪更轻的孩子们是不适用的、不适合的哦。那八月份开始少量供应，好，这个是有关高端疫苗的部分。追追追追，要赶紧把疫苗追到啊！国人得施打疫苗才能产生保护力呢。那我们要的。是有保护力的疫苗，是不对身体会产生伤害的疫苗。好，接着来看《经济日报》的头版头条的新闻：这股市的疫情空袭呀、啊，因为变种病毒德尔塔造成美国股市暴跌倒穷，道琼一度重挫800点。现在全球都忧虑疫情的变化。这具有高传染力的 Delta 变种病毒持续在多国肆虐，美国、欧洲、澳洲、南韩、新加坡、印尼等地确诊病例。持续攀升，引发了全球复苏前景的忧虑。全球股市十九号盘中应声重挫，美股早盘大跌了有八百点，欧股跌了有两趴百分之二，国际油价大跌六趴，布兰登油价跌破七十美元呢。道琼工业指数在十九号早盘重挫八百四十二点，跌幅达到百分之二点四。标普五百指数下跌了百分之一点八。纳斯达克综合指数下跌了百分之一点七，经济重启概念股是最大输家，皇家加勒比国际游轮还有联合航空的股价都。跌了有四趴百分之四呢，而且外资大卖台股四百二十四亿呀。昨天外资大逃杀是今年第四大卖超金额四百二十四亿，加权指数中场下跌一百零六点，收在一。一万七天一万七千七百八十九点，由于新冠变种病毒在亚洲蔓延，避险情绪升温了。外资昨天汇出了九亿美元，新台币中涨贬值四点七分，收在二十八点零五二元。那汇市报出了十九亿美元的成交巨量啊！好，这个就提供给购买相关产品的。朋友们做参考了。如果有在股市进出、股会市有在购买商品的，是不是觉得现在心里特害怕、特忐忑呢？接着我们来关注《联合报》的头版头条的详细新闻内容。这一则新闻在今天的《自由时报》还有《中国时报》都有图文呢、哦。这个是国首要出国参加冬奥的比赛，但是呢，这个包机的部分呢、哦、出了些状况。我国东京奥运代表团昨天搭乘华航包机出征，不过因为防疫考量，全数的教练跟选手被安排搭乘经济舱，相关的行政人员却搭乘商务舱，不但引发朝野立委强烈抨击，包括蔡总统及苏院长都。道歉也表示遗憾，苏院长说，行政人员思虑显然有不周严，他要向所有奥运代表团的选手致歉，后续会请教育部提检讨报告，追究该追究的。责任。那教育部长潘文忠跟体育署长张少西也举行记者会，鞠躬向代表团的国手致歉。政府曾经有过承诺，参加重要国际赛事的选手和教练以搭乘商务舱为原则，可是这个承诺却跳票了。我国的羽球球后戴资颖在 I G P 路搭乘经济舱，还留下想念长荣商务舱的心情。那戴爸也说有一种被骗的感觉哦，本来政府不是这么说的啦。那蔡总统昨天晚上在脸书抛文道歉，他说：“我本来以为我可以再一次帮选手们好好打气，预祝大家旗开得胜，没想到为了落实防疫。”让选手们获得更充分照顾的包机。在座位的分配上却没有妥善安排，选手们不但无法和过去一样搭乘商务舱，事先也没有得到完整的资讯。我认为这样实在不够细心和贴心，让代表台湾拼战的选手们感受不舒服，非常遗憾。那苏院长也说了，奥运的主角是选手，不是陪同的官员呢。你真是主客易位了哦！这让奥运选手搭乘包机的目的，就是为了要让选手有更好的照顾跟协助。如今却发生让相关的行政人员搭乘商务舱，而选手搭乘经济舱，这思虑显然不够周延。他除了打电话给世界球后戴姿颖，向他说声对不起，也请体育署向所有选手转达政府的歉意，并要求教育部长潘文中确实督导体育署全力照顾国手，让他们全心投入赛事，无后顾之忧啊。那冬奥23号要登场，中华代表团组团人员昨天从松山机场启程，一行134个人搭乘华航包机到东京羽田，全体筛检都是阴性，晚上顺利入住选手村跟住宿地点，为即将到来的23号登场的赛事做最后的准备呀。那中华代表团今年冬奥在18种运动取得68张。席位。是扣除棒球、垒球等团队竞赛之后的史上最大团，加上教练团、医疗团队跟团本部人员等等，组成了一百七十九人的代表团，分为五批次出征。昨天，包括羽球、射击、射箭、桌球、柔道、跆拳道、游泳、拳击、体操、划船跟蜻艇队等，都搭乘包机出发了。那中华代表团奥运最好的成绩。是在二零零四年的雅典奥运的。两金两银一铜，那上一届里约奥运是拿一金两铜，田运署保守的喊出超越上届的目标，那么以今年国手实力来看，更有机会缔造史上最佳成绩呢？这中华队还是有多牌焦点呢、哦。我们有很厉害的羽球球后，我们有很厉害的空手道的文姿云，还有举重有郭信纯，体操有李志凯，不要忘记了，这些都是。是我国超级强棒呢。那全击有林玉婷、陈念琴；桌球混合双打有林云茹、郑怡静；射击有吕绍泉跟林颖欣啊；射箭有林佳恩、雷千莹，还有谭雅婷等等呢。所以这些选手们要上场的时候，记得大伙儿要在电视机前。为他们加油打气呢！二十三号即将到来，今天二十号了，在三天。就要登场喽！我们的冬奥代表团加油加油加油！希望能够缔造历年最佳成绩，共迎豆灯来呀！好，那么接着再回到疫苗的话题上哦，邀请四十八岁以上的国人要留意以下的讯息喽。今天起可以预约了，四十八岁以上的国人，之前第十顺位是五十岁以上，对吧？那现在往下降两岁，四十八岁，疫苗登记跟预。预约平台第三轮意愿登记在昨天中午十二点结算了，总共有超过八百八十六万人完成登记。指挥中心说，符合第六类、第八类、第九类、第十类，以及是呃，以及还有这个是四十八岁以上的民众。大概一百七十万人会从今天起收到简讯通知，就可以预约接种。施打期间是七月二十三号到二十九号哦。那第三轮的意愿登记首波结算有八百八十六万人登记，其中 A、Z 四十一万人，莫德纳三百九十一万人，同时登记两者都可以接受的有四百五十四万人，是最多的，超过了半数。而从七月十一号到现在。重新选择，愿意打 A Z， 增加有136万人。因为想想哦，在往下等一个月，是否真的能够如期，莫德纳到货也还未可知。那现在如果 A Z， 也有人说的也挺有道理的哦。那 O、OK、K 的话。就先打吧，先打来着，身体先有保护力嘛，这这么说也是可以思考的。所以呢，如果您原来是勾选莫德纳的，还有思考。重新选择的机会就是上平台去了哦。那因为从七月十一号到现在，重新选择的国人有一百三十六万人哦。做一个调整。那现在所有的疫苗都得要看到货量，每个礼拜二会发送简讯。那接下来八月份还有高端，如果诚如今天在媒体头版版面所做的新闻报道哦，因为他们已经取得了 EUA 紧急。使用授权，八月份开始就可以少量的供货，提供给国人来接种。所以八月有，目前看来哦。那如果有莫德纳可以如期到货的话，假设哦是八月的话，那就莫德纳 A Z 跟高端可以选择。那另外 B N T 的部分呢，因为还在走流程哦，最快印象中记得之前是说最快好像是要九月底十月初，对吧？哦，所以就大概是以上几款不同厂牌的疫苗现在抓出来，可能顺利的话会到台湾的时间点哦。您自个儿再琢磨琢磨那。四十八岁以上的朋友，今天可以预约了。那记得要预约哦。那么上平台登记完毕，在发送之前再检查一下您的健保卡，还有您预约接种的疫苗的厂牌，还有地点，你再 review。确定没有问题了，再发送平台。好，这是提醒大家哦，这疫苗勿阻勿波比啦。来，继续要送上的是在今天《自由时报》头版下方的新闻。这七月份的电价到底要怎么算呢？要像六月一样减收，还是七月恢复夏季电价呢？来，答案揭晓了，继六月份的。夏季电价免收后，七月也将拍板免收。据了解，目前估算台电将再吸收25亿元，但首占家户用电量两成的部分豪宅用户将被排除。台电说，部分豪宅用户月用电量高达数千度，哎，如果能够排除，对节电及消减尖峰是会有很大帮助的。那下月电价从六月到九。月值涨幅在十三帕到二十七帕不等，因为全国三级警戒延长，为了减轻民众的负担，行政院六月底拍板免收六月下月的电价，七月再视台电的财务状况，还有这个尖峰效果及三级措施讨论，而三级实施到二十六号，预计解封的机会挺大的。那传出行政院将在22号决定七月份的下月电价免收，但是呢要排复排除豪宅用户，因为部分的豪宅的用电量达数千度呢，哇，你是得可以讲穷细胞啊，为什么用电这么多呀？那目前确定了六月没问题嘛？那七月份听起来应该也就是免收，那排除豪宅用户。好，那么接着在今天的自由时报的。呃，我看一下，先看头版这一则呢，还是先看这个？好了，先看目前，您知道全国最后家最富富有的富哦，最富的村里在哪些县市吗？来，很妙哦，前五名都在我们的节目收听范围内呢。前五名在哪里？在新竹县市啦。新竹县是包办了前五名呢，新竹市关心里综合所得中位数平均数夺下了双冠王啊！这台湾最富有的地方在哪里？数字会说话哦！财政部公布了2019年度的综合所得税的申报资料，竹科新贵聚集的新竹市东区的关心里，不仅综合所得中位数。两百三十万元蝉联冠军，平均数两百八万元也跃居第一名，夺下了最富有及最均富的双冠王。而且全国最富有村里前五名也都是由新竹县新竹市包办了。台北市。最富有的光环褪色了，失色了、哦、那如果按全国的村里排名，不论以综合所得的平均数或是中位数来看，前五名都是由新竹县市包办。以平均数排名最富有前五名，依序是新竹市东区关心里两百八十六万元，新竹县这第二名啊、哦，新竹县竹北市的中心里两百三十一点九万元，第三名新竹县竹北市的鹿场里两百。三十点七万元，第四名新竹县竹北市的东平里两百二十八点六万元，第五名新竹县宝山乡三丰村两百二十七点五万元呢。啊，那原来以前是台北市的东门里哦，看来这个首富光环不在呀，所以在雄哥给啊有些换来换去的，换人错错看呐，啊，最富有的村里都在我们节目的收听范围之内呢。外交突破底加啦，立陶宛，我们将在这里设台湾代表处。最快外交部今天上午会宣布，但媒体抢先报了这个，在今天自由时报的头版版面。台湾跟欧洲国家的关系增温，消息人士透露，政府最快在今天上午会宣布，我国即将在未处。波罗的海的立陶宛设立代表处，名称叫做驻立陶宛台湾。代表处，这个是继去年在非洲之角索马利兰设立台湾代表处之后，再一次的重大外交捷报，将更进一步的深化台湾跟波罗的海地区国家的实质关系呀、啊。那立陶宛说，他们坚持要跟台湾往来，他不怕中国的制裁呢。那据了解，立陶宛已经有即便。中国制裁也要坚持跟我们加强往来的意志啊！那由于立陶宛在一九九一年八月实现独立后，同年九月就跟中国建立正式外交关系，到现在台湾宣布前往设立台湾代表处的消息曝光之后，遇到中国必然会将给予立陶宛不小的压力。但是他们说了，已经想到了，所以他们说不怕不怕。好，那希望他能够坚持到底呀。好，你以为我要播《坚持到底》这首歌吗？并没有哦，我要前进下一则新闻了。来关注一下，这个是美国军机降落在桃园机场的，这是美国军机 C 1 3 0任务专机昨天上午由菲律宾的马尼拉机场起飞，中午降落在我们的桃园机场。那这架飞机是美国在台协会包机，上下机的物品都属于外交邮袋。上货的物品是日前离开台湾的 AIT 前处长的物品，而送来的则是要台。履新新任处长的孙小雅的私人物品，那 a i t 文化新闻组跟外交部发言人昨天对这件事情都没有评论哦，因为这本来就是这样子嘛，一个要离开了，他的细软总要打包出去吧，那一个要进来了，他的行李用品总得要。到他的居住地，到他的服务地嘛，所以这个其实是还好，只是因为是美国军机，所以呢就特别的备受瞩目了。好，这一个新闻在今天的各报的内页，接着来看《经济日报》头版版面，我们还有两则新闻还没有看呢，来看一下，这个是美国财政部长叶伦。他在接受媒体专访的时候质疑美国中国第一阶段贸易协议的效益。他认为华府对中国大陆加征关税伤害美国消费者，也没能处理两国之间的基本问题。这个上、啊，拜登政府首次对这项协议明确的表态。那其实之前叶伦他就说了，我个人的观点是哦，美国对大陆加征的关税并没有经过深思熟虑，关税是对消费者课税的。在我看来，在某些情况下，我们的做法伤害了美国的消费者，而且前任政府所达成的协议，就是所达成的美国中国的协议，有许多地方并没有真正解决我们跟中国之间的基本问题呀。而值得留意的是呢，根据第一阶段贸易协议，美国中国高层官员夏季就夏天将评估第一阶段协议的进展，而且协议内容要求中国大陆必须要停止强迫外国企业把技术。转让给大陆企业，使拜登政府的态度备受关注。而美国贸易代表戴奇到现在对这项协议也没有多所琢磨，反而都是在强调拜登政府仍在发展自己的对路政策。所以，这其实有时候就是丢一个金鱼给对岸啊！你们去思考思考，我们还在演你哦，我们还在这个。盘算我们的对策是什么，所以都还是可以调整的。不过你的态度是什么？你的做法是什么？你会影响我？他、啊、大概要传递的就是这个讯息哦。要不然一般来讲哦，都马式拍板定案之后，直接透过官方平台对外发布，不是这样子吗？啊，怎么会现在由媒体来透露？而且还特别强调哦，还在发展阶段。所以这都是可以调整的，等于是哦，丢讯息的实质意义是比较大的哦。那再来，同样在今天的这个《经济日报》哦、头版哦，也有报道哦，这美国中国两边在打人才的角力战，在争夺人才呀。的确，人才是宝，谁拥有人才，谁就可以当大哥。好，再继续呢来看中小企业疫情大调查，业界认为纾困政策的帮助还是很有限的，有八成的业者营收都衰退了。因为疫情，中小企业首当其冲，尤其五月十九号全国进入三级警戒，更让许多的中小企业陷入生存的困境。经根据民调，这是经济日报自己做的最新民调，有高达八成的中小企业因为疫情造成营收减少。针对政府的纾困政策。有将近九成的业者都认为没有帮助，亦或者觉得呢这一块的帮助是有限的哦。原因就是门槛太高，不符合条件的很多。那再讲的通俗一点呢，其实也就是这个跨乌，但是呢某一定假乌啦。安内有了解无？是有，但是呢，我们可能要么某一项资格。不到位，不吗？就是门槛跨不过去呀、啊，所以还是一样陷入困境中呢。<音>我们接着来关注这两天备受注目的陈正文事件呐、啊。这个州官可以放火，百姓不能点灯吗？这处 villa 违规群聚，平头县政府还送十五个人，可是这个。备受关注的陈正文他喊冤，他说他只有入住没有吃火锅趴，可是还是罚十万呢？这当天入住这处 villa 的名单包括稍早请辞的前行政院南部服务中心的执行长陈正文、平头县政府十九号根据当天晚上没有勾选房内晚餐的房客提交了十五个人举发名单，依法各罚十万元。名单中。传出了包含陈正文夫妻在内呢，但是说他们强调，当天晚上是和妻小在另外一个地方独立空间用餐，保证没有违规参加火锅趴。那屏东县政府呢，他怎么去拧这个惩处名单的哦？他就是以没有勾选房内用晚餐的房客，那其他的。就通通都开罚了。那陈正文夫妻的确没有勾选房内用晚餐。那请问你的晚餐在哪里吃呢？平头县府就依这个作为根据开罚十万元，但是他们喊冤，他们说在另外一个地方独立空间用餐呢、啊。好啦，这事儿的真相哦，你会发现很多事情只要沾惹政治，真相似乎有的时候。就不是在我们一般常态认知中的排序第一了。我们都觉得说真相最重要，但凡是碰上了政治，真相似乎就没有那么重要。到底是不是真的已经不重要了？因为舆论踏伐，社会观瞻很差呀。而且这个也引爆了，这是绿营内部的派系角力，因为很多事情。如果不是有内部人把讯息出去，请问啊，当天就这些人去消息，从而从什么地方出去的？从何而出呢？所以说了半天，很多时候都是墙内自家人在角力啦。因为陈正文这个执行长的位置哦，是个肥缺，有人寄予，所以。不把他请走，这位置怎么空得出来呢？那也有可能是派系角力哦，因为他是陈其迈的人马呀。好，这沾惹政治的事情听到这就好了，不要再深入了。我们要深入了解的是教育，来看看开学后孩子们该怎么上课呢？台北市。要走线上线下混合教学，什么叫做线上线下混合教学？就必须说，一般二十五个人来说好了，有五个人到学校上课，有二十个人居家学习，这个叫做混合教学、混合上课。可是呢，科批的这个做法让老师跟家长超崩溃的哦，他是主张这么做。五成到校，五成居家好了。那八月十号前会定掉，可是目前看来，新北市没有要跟进哦。这疫情渐渐趋于和缓，但是哦，接下九月开学是不是能够解封，目前未知。台北市长柯文哲日前抛出了线上线下混合班的构想，那到时候只有少数学生可以到学校上课，其他的还是维持在家里的线上学习。这消息出来引发反弹，不仅家长崩溃，老师也抱怨：我们又不是神力女超人。那新北市教育局说，会议地区疫情是状况，规划多元模式教学，但目前台北市的做法，他们不跟进哦，目前不会跟进台北市啦。那因为新北的行政区哦蛮大的，有偏乡有都会，城乡差距挺大的，他们会并用实体授课、分流授课这些多元模式，然后。滚动式调整，哇，大伙儿这句话真好用。滚动式调整，滚动式检讨，是吧？那教育部则还没有提出全国性教学建议或是指引，只说会按疫情做规划。好，那届时就看怎么个规划法，但是也得提前告知哦，因为老师要备课啊。还有，如果。孩子们要到教室实体上课的话，那个教室的清洁、打扫、消毒也是得到位的哦，可不能够要开学前两天才说阿内维护了了了，要提前告知呀。好，那么再继续，我们要送上的这一则新闻，来，我看看刚刚把它放到哪里去的。好，来，这个法官竟然相信相信这个民众。网购大麻是为了要帮助入眠，因为有睡眠障碍哦，所以只是自己要用的。那法官相信了，相信的原因是因为这个只有百余功课量很少很少哦，那只供自己使用，算起来。可能性是有的，所以法官相信了。这是一名男子，去年从美国买进了一百一十三公克的大麻花等毒品，快递送到台湾被查获了。他说是为了帮助缓解睡眠呼吸障碍，竟然得到地方法院法官，这台中地院法官采信说辞。沈卓，他坦诚犯案。大麻运量又很少很少，只提供自己使用等理由，引用减刑条例判两年徒刑，缓刑五年，让他汲取教训，所以重罚台币三百万。虽然缓刑五年，因为他是判两年徒刑，给他缓刑五年嘛。你知道这时间表现良好的话，后面就不会有那两年啦。那不过呢，这样不够痛，所以要让你汲取教训，罚三百万。那全案还是可以上诉的哦。好，这、就是法官信了。那另外要提醒所有的消费民众，因为现在疫情的关系，有很多人就会在网络购物，对吧？那最近传出了多起的网络购物的诈骗。这么说好了啊，诈骗有大概两种模式哦。第一种模式就是你汇的款，东西根本没有收到；那第二种模式呢，是货到交款，你觉得诶这个比较安全，那么我就货到付款，至少我一手付钱一手拿货嘛，这感觉比较安心。但这还存在着一种风险哦，这什么样的诈骗呢？就是你其实在网络上、网站上所看到的内容，它。并不是这个内容，呃，他所指的生产地，或是我们讲这样好了，讲说，呃，这个食材好了哦，那就是农场好了啊。举个的例子了哦，那你可能看到是这个叫做亚洲农场好了，那广告抛出来都是亚洲农场啊。可能有看到了这亚洲的这个农场的负责人呢、啊，跟这农委会的这主委啊有合照，亦或者有颁奖啊。好，那事实上真的有亚洲农场，真的有获奖，但问题是。你下单订货的商品并不是从这里出来的，是另外别人去拿他们农场的资料，但是呢，并不是他们农场所种植出来的。这样了解了吗？哎，最近这两三年来的确有这样的一个诈骗，那因为疫情期间，反而这样的诈骗就更多了哦。那你可能会问说，啊，这样子警察会被不办吗？当然会办啦、啊，只是因为这些网站架设在海外，在国外，你说要查办要它下架，没那么快，也没那么容易，所以只好回到消费者身上了。如果您假设在。网络上看到了某些产品是你想购买的，那你也看到了哦，是这一家的。那要不要在下单订货之前，你再确认这一家农场有没有在这个平台上，或是跟某些业者合作销售他们家的产品呢？以避免你也许买，假设今天讲好了，我买这个手机。好了，我买这个品牌的手机，那结果是地下工厂做的，这样你了解了吗？那个品质有差异。那万一是吃进肚子里的东西的话哦，那会有农药残留的问题、药剂的问题等等，很多健康上影响的问题。所以呢，下单之前我们再查证一下，自己去搜寻资料，找到这一处农场。询问是不是有这样的产品在这个平台上委托其他公司代理销售呢？只要确认这一点就可以了。好，这个是提醒大家，因为最近听闻比较多，所以只好回到消费者的身上，我们自个盯紧一些些啦。接着再送上的讯息是跟台风哦，这烟花有关的。它今天要变大了，它变中台，明天会发海上警报，因为它的路径昨天稍稍北偏了，中心位置目前预估可能会从台湾北部的海面通过暴风圈，到时候会覆盖。多大范围的台湾陆地？这个还要观察它接下来的路径的走向。估计后天礼拜四到礼拜六是最靠近台湾的，将会为台湾的北部跟东北部带来比较大的雨势哦。所以呢，提醒大家要做好防台，背着来就不怕它。届时如果路径对我们有影响，至少我们做了比较大的一个防护嘛。也、yeah, 谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福您健康平安，我们明天见了。